0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 190 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre sélection de l'actu. Une actu qui va être bah, bien consacrée à Apple cette semaine.
1: Oui, ouais, il y avait une presse, donc euh, les semaines où, vous savez il y a des presse, et eh ben on y va, voilà, c'est tout. Du coup j'oublie de te présenter Bonjour café mais enfin tout bon. le monde te connaît de toute façon. Ouais, je sais pas, 190 épisodes plus tard, <rire> euh, mais bienvenue au nouveau, hein, si vous êtes perdu on est ravis de vous avoir euh, donné de l'argent. Ah non, il faut de bon on fait un truc et après on leur demande de l'argent tout le temps moi, <rire> je, suis, je
0: suis chaud patate on fera donc le tour de l'actu Apple mais on fera aussi le tour de l'actu gaming on parlera très vite d'une petite app audio enfin de plusieurs petites apps audio en fait qui sont en promo pour le moment et que vous devez absolument vous procurer si vous bossez dans le son avec des voix et puis on parlera culture aussi et on va attaquer tout de suite avec le gaming et c'est le jeu dont tout le monde parle cette semaine hein, c'est Deathloop Deathloop on est
1: obligé d'en parler et puis contrairement à d'autres titres euh, bah, je l'ai eu celui-là donc euh, <rire> voilà alors bon euh, je PS5 c'est très bien comme tu le sais je n'ai pas de PS5 donc on s'est arrangé donc ce test est sponsorisé euh, par euh, IDCR merci hein. la, la, merci la commu meilleure commu euh, pendant qu'Arkéon pourra nous en parler plus tard sur PS5 je ne sais pas quand vu que je me suis arrangé pour qu'ils puissent regarder la, la tronche du jeu sur PS5 et du coup si vous aviez un doute oui euh, la supérieure version pour l'instant si vous aimez les FPS au pad si vous les supportez c'est effectivement la version PS5 qui a l'air très très bien mais moi j'ai testé la version pc Alors, des loops, je vous ai linké des tests qui sont pas toujours d'accord de chez Ars, GameCult, CPC dans le billet qui accompagne le podcast. Euh, et je vais vous expliquer qu'il va falloir un peu, euh, voilà, trouver le juste milieu tranquillement. Euh, je rappelle que c'est un projet dont on entend parler depuis un moment qui nous vient de chez Arkane Lyon, qui est euh, publié par Bethesda. Ça sort comme je viens de le dire sur PS5 et PC, c'est une exclusivité temporaire si je dis pas de bêtises. Donc, un jour, il devrait arriver sur Xbox, euh, mais évidemment, on n'a pas la date. Euh, et euh, pendant très longtemps, on a eu des teasers où on comprenait pas vraiment <rire> ce que c'était que ce jeu... On pigeait pas trop ce qu'il allait euh, advenir de, de ce truc-là. C'était euh, joli. L'ambiance avait la rigolote, mais on pigeait pas. Donc, effectivement, euh, ils sont partis dans une direction qui a surpris pas mal de fans. Hein, Parce qu'évidemment, Arkham tout le monde pense à euh, Dishonored. Ouais. Et, et du coup, les mecs se disent de l'infiltration, ça va être génial. Et tout machin. Alors, calmez-vous bien sur l'infiltration. <rire> euh, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Il y en a un petit peu, mais vous allez voir que c'est pas le, le le cœur du, pro, du, du gameplay. Euh, si j'essaye de vous résumer le, le setting du jeu, en gros, vous incarnez Colt, qui est un mec un peu badass, euh, qui est paumé, qui se réveille avec une énorme gueule de bois, qui est pas une gueule de bois, vous allez comprendre, sur une île qui s'appelle Black Reef, euh, et on comprend relativement vite qu'il est bloqué dans un moment un peu chelou, euh, puisqu'en fait, il est dans une boucle temporelle. Alors, si vous vous rappelez euh, de Un jour sans fin, oui, dit, en est grand dit, grand le jour de la marmotte avec Bill Murray, oui parce que nous, notre titre français, il faut qu'on explique aux gens ce que va, de quoi va parler le film parce que sinon on est trop con pour aller les voir. Euh, donc évidemment, le jour de la marmotte, euh, là on est un peu dans le même délire, sauf que en plus notre pote quand il se balade, votre personnage Colt, euh, qui parle beaucoup, hein, ce qui est assez rigolo, d'ailleurs je le dis tout de suite d'entrée de jeu, la VF démonte, et vous, je le dis suffisamment rarement <rire> pour que cesse son poids, euh, la VF est vraiment très très bonne, ça nous fait plaisir. Euh, donc là, le, le mec, il avance dans les décors, et d'un coup, il y a des trucs marqués au dessus des décors en surimpression tu vois vraiment en 3d entre guillemets et ce sont des messages qui s'est laissé à lui même en fait euh, et qui sont pas toujours ultra explicite hein, donc euh, il faudrait qu'il ait une petite conversation avec ses mois du passé parce que <rire> fois, on est un petit peu quand même emmerdé on se dit ok très bien euh, faut pas y aller colt mais euh, pourquoi enfin tu, donne nous plus d'indications la prochaine fois euh, bref donc ce système euh, qui te met en fait dans l'ambiance assez rapidement est plutôt bien foutu euh, en gros tu vas avoir euh, une narration qui va passer énormément par les dialogues et par les trucs que tu récupères dans les différents niveaux euh, dans les décors euh, des ordinateurs des mots laissés un peu partout etc et puis euh, une certaine Juliana qui n'arrête pas de te parler est, euh, pff, voilà vous vous insultez comme un vieux couple on va dire euh, mais euh, en gros il euh, y a des gens qui accrochent y a des gens qui n'accrochent pas vous verrez hein, le test d'art c'est vraiment très négatif sur l'ensemble du jeu sur pas mal de trucs y compris la narration il est vraiment... C'est un des rares hein, sur Internet. Le jeu a vraiment des critiques très très bonnes un peu partout. Euh, C'est vraiment un des rares à être pas du tout rentré dans le délire, en fait. D'accord. Euh, voilà, bah ça arrive. Hein, J'ai envie de te dire que le jeu vidéo est une œuvre comme une autre et des fois, bah ça marche pas avec tout le monde. C'est vont. <rire> Voilà, et euh, lui il est clivé là, je te confirme. <rire> euh, et la description du jeu euh, chez certains, c'était de dire, il y a une petite aspect roguelite, etc. Bon, je suis pas complètement d'accord, mais il y a un truc à comprendre, c'est qu'en fait le jeu est structuré d'une manière assez spécifique, parce que le problème de la boucle temporelle, euh, bah, c'est que c'est chiant à gérer, dans à l'intégrer dans le gameplay. Mais en fait, tout le gameplay de Deathloop, comme son nom l'indique, et dans cette boucle temporelle qui sert vraiment de cœur à la narration et au scénario, en fait. Donc, tout tient par cette histoire de boucle temporelle et, effectivement, il bah, y a des mecs qui ont bien dû se prendre la tête chez Arkane pour réussir à la rentrer au chausse-pied tous les différents éléments de narration et les différents personnages pour que ça ait un sens, en fait, tout bêtement. Euh, sens qui n'a pas convaincu tout le monde. <rire> que ce, si vous lisez, la, si vous lisez la, la critique de Ars vous comprendrez. Euh, en gros, on est sur un, un découpage du jeu avec... Euh, des journées types, en fait, c'est-à-dire que tes niveaux c'est matin, midi, après-midi et soir et tu as quatre zones de jeu. Quand tu passes d'une zone à l'autre en fait, tu changes de temps dans la journée. Okay. À la fin de la journée, quand tu es le soir, quand tu sors de cette zone, tu crèves tu reviens sur la plage. Okay. Et tu perds toutes tes armes, tous les trucs que t'as récupéré, etc. T'es un petit peu dégoûté. Sauf que je vous rassure tout de suite, au bout de deux heures de jeu à peu près, donc pas gros spoil, vous aurez le moyen de mettre de côté vos armes préférées, et vos gadgets préférés, vos, vos pouvoirs préférés entre guillemets. Euh, le but du jeu est assez con, c'est que en fait, bon bah pour une raison que vous ne vous expliquez pas au début du jeu, euh, il va falloir briser la boucle temporelle et donc sortir de cette de cette de ce jour sans fin. Bill serait d'accord. Euh, et euh, pour ça, vous allez buter donc. Donc, des personnages qui s'appellent les éternalistes qui sont un peu la chair à canon que vous avez un peu partout, et les Boss, qui sont les visionnaires. Il euh, y a un trick, en fait, dans l'histoire, c'est que vous allez comprendre rapidement que bah, comme vous êtes sur une journée et qu'à chaque fois, vous revenez à la fin vous, vous, vous réveillez sur cette putain de plage. Buter les huit visionnaires va falloir le faire dans la même journée. D'accord. Donc en fait, tu recommences en fait à chaque fois jusqu'à faire le run parfait finalement. Ok. Euh, donc t'as pas de sauvegarde en plus dans le jeu, mais t'as un nombre de morts limité à trois par zone. C'est-à-dire que quand tu crèves au bout de trois, tu reviens à la plage. Si tu dépasses cette limite là, mais par contre, si tu crèves deux fois et que t'arrives à sortir de cette zone, tu vas. Enfin, si tu crèves trois fois, du coup, ça n'a pas de sens. Sinon, <rire> quand tu sors de la zone, tu vas pouvoir reset ce, ce compte en fait. d'accord tu, tu récupères si tu veux tes vies gratuites j'ai fait mes guillemets magiques autour du micro évidemment euh, donc le système est, est finalement pas très frustrant ça va quand tu meurs comme ça dans un, dans, dans un fight en fait tu vas revenir euh, pas très longtemps avant donc ça se passe plutôt bien en revanche comme je le disais tout à l'heure au bah, niveau des fights justement on est vraiment dans du FPS qui est pas du tout infiltration hardcore hein. c'est pas tonton Hitman c'est passif c'est pas Dishonored alors oui on peut faire des, des kills avec des couteaux dans les omoplates euh, en passant derrière les mecs et tout mais rapidement vous allez piger une bonne vieille grenade ou euh, <rire> les pétards euh, Il y a des grosses armes bien satisfaisantes euh, et des shotguns très sexy. Euh, on n'est euh, pas là pour se
0: faire dans la subtilité.
1: Voilà, au bout d'un moment vous faites pas chier les mecs. Hein, en fait, placez les petites tourelles, il y a des espèces de valises tourelles, tu peux les mettre un peu stratégiquement, t'appelles les mecs, tu fais du bruit, et puis comme l'IA est quand même un peu conne, je ne ah, vais pas vous un mentir. Peu embêtant, ça. <rire> en fait, c'est ça le problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont quand même pas ultra fans du titre, c'est que tu n'as pas de... Comme l'IA est vraiment conne, tu peux vraiment faire des pièges à la con mmh. et t'es pas dans des fights qui sont ultra palpitants tout le temps euh, c'est jouissif mais c'est pas méga palpitant donc ça c'est un petit peu con euh, l'autre truc c'est que l'IA le, 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 si elle est pas folle c'est quand même pas très grave parce que comme c'est pas non plus un jeu où tu fights sans arrêt, t'as quand même pas mal d'énigmes, il va falloir que tu réfléchisses, euh, les niveaux évoluent en fonction du moment où tu y vas dans la journée. Mmh. Donc t'as quand même pas mal de surprises qui vont jouer avec ça. En revanche, du coup, nos niveaux euh, rejouabilité, n'est-ce pas J'adore ce mot. <rire> Perk. Euh, bah, c'est pas ouf. Je pense que quand tu l'as terminé, c'est pas le genre de jeu que t'as envie de poncer dans, les, dans tous les sens comme un, ouais. un Dishonored, tu vois.
0: J'allais dire, c'est la rejouabilité euh, une fois que t'as fini le jeu, quoi. C'est pas parce que c'est comme ça un jeu sans enfin une journée sans fin, si la rejouabilité est pas bonne, tu vas te faire un peu chier. Quand
1: ouais, même. alors, il y a des <rire> aussi justement qui avec ce système de, 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 de retour euh, sont pas ultra fans parce que ah. finalement tu pas énormément de zones mmh, mmh. Euh, et euh, bah, tu te diras j'ai encore vu ce truc là etc maintenant les zones et le design en général est vraiment très réussi on est dans une ambiance années 60-70 il euh, y a un melting pot de plein de trucs hein. vraiment ils ont, ils ont pris de l'inspiration partout ils ont tout mis ils ont, dans un seau ils ont secoué et ils ont tout mis sur les maps franchement ça me choque pas moi je trouve ça assez rigolo et du coup c'est suffisamment riche pour que tu aies toujours des trucs à regarder donc ouais, moi ouais. je trouve pas ça c'est pas dramatique mais encore une fois il y a des gens qui sont pas rentrés dans le délire et que ça fait vraiment chier de retourner dans les mêmes lieux sans arrêt ce que je peux comprendre hein, réellement euh, voilà, bon, c est, c est, après ça dure pas très longtemps euh, le titre se boucle en une vingtaine d'heures donc euh, c'est pas non plus euh, un truc où tu vas passer ta vie c'est du triple A calibré, qui, a plu, qui est plutôt pas mal. Alors, euh, vous allez voir sur le net qu'il y a pas mal de review bombing aussi. Euh, avec deux catégories de fans bien pénibles qui ont mmh. mis des notes pourries au jeu. C'est-à-dire que tu as les gens sur euh, Xbox qui sont très très tristes de ne pas avoir, de, de voir cet exclu temporaire. Donc voilà, bah, vous êtes des cons les mecs. Enfin, je veux dire, ça, <rire> Vous avez vraiment du temps libre. Non, je, franchement, le review bombing, c'est un truc qui
0: m'insupporte. Ouais, 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 c'est clair, on a beaucoup ça aussi en sinosh et en série télé aussi. C'est voilà. un, un peu fatigant. Au
1: secours. Et puis derrière, l'autre catégorie de gens qui sont un peu énervés c'est les anti euh, systèmes d'antipiratage dont le nom qui est pourri mais dont le nom m'échappe là tout de suite euh, qui euh, en fait euh, soi-disant fait ralentir le jeu sa rame etc fondamentalement j'ai pas de problème avec ça moi le jeu tourne très bien j'ai pas une machine extraordinaire il y a plein de gens qui nous écoutent la qui ont des bécanes avec des 3080 des machins comme ça ça tourne très bien mais ça tournera très bien avec une 1080 je pense tu vois mm. là j'y joue avec une 2080 et un 3900X donc c'est pas une petite machine certes mais c'est pas non plus le, le dernier cri mm. et euh, je suis en 2560 c'est loqué à 90 FPS euh, bon ça marche très très bien tu vois donc j'ai pas de, de, de soucis de, de perf en revanche il y a un truc qui est complètement pété dans le jeu et qui est nul donc n'y jouez pas en fait, <rire> c'est que euh, tu as une, euh, un système à la Dark Souls dans le jeu, c'est-à-dire que la nana dont je parlais tout à l'heure, Juliana euh, dans le jeu de temps en temps elle va débarquer dans ta partie pour te flinguer et pour t'empêcher de péter la loupe, elle va protéger la boucle temporelle euh, donc tu as un mode de jeu où tu peux incarner Juliana et aller péter la partie des gens chez les autres <rire> Comme les invasions dans Dark Souls et compagnie, sauf que bah ça marche très mal. C'est-à-dire que c'est pété de lag. Pour l'instant, c'est vraiment une catastrophe. Et en plus, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, fondamentalement, c'est ça sent vraiment la fonction rajoutée euh, en, en conf-call en mode genre euh... mais dis donc Bob. Mais il euh, me faudrait les Français, ça. Les Français, ils ont oublié de mettre du multiplayer en truc, comme on va frère. le vendre, tu vois. Euh, faut qu'on mette multiplayer sur la boîte. Euh, c'est dégueulasse. Ne faites pas ça. Donc voilà, euh, n'y allez pas. Donc euh, je, je, je pense que vous pouvez désactiver la fonction. Et puis quand l'IA se pointe, vous la défoncez et ça sera fait. Voilà, je viens de passer beaucoup trop longtemps sur Deathloop. Mais vous l'aurez <rire> compris, c'est un jeu qui est important. c'est pas tous les jours qu'on a du gros AAA qui vient de France. Hein, donc on en profite aussi. Euh, on l'a attendu un moment. Euh, vous verrez que les notes en général sont plutôt dans autour de 8 sur 10. Il y a quelques 9 qui se baladent. Euh, et il euh, n'y a vraiment que le mec de Hars qui l'a défoncé <rire> moi je pense que c'est un titre qui est très intéressant à faire maintenant vous n'êtes pas obligé de, de payer full price euh, là tout de suite vous pouvez attendre d'y jouer l'année prochaine quand il sera en promo vous survivrez aussi très bien
0: et puis tu voulais nous parler de Love Judgment
1: juste pour dire qu'il était sorti il y a euh, du test chez nos amis chez Gamecult fait par l'excellent Camui. il y a un test chez Destructoid que j'ai testé je n'ai pas eu le jeu mais je voulais juste dire qu'il était sorti sur PS5 et Xbox série truc euh... oui la série truc c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant <rire> Euh, qui en fait est un bah c est pour ceux qui connaissent pas euh, Judgment c'est euh, la, la, le fils spirituel de la série des Yakuza entre guillemets c'est un peu le même genre de jeu extrêmement riche extrêmement généreux euh, super bien réalisé en plus maintenant et qui est ultra euh, intéressant par contre là ça se boucle pas du tout en 20h hein. 20h vous avez commencé à faire le jeu <rire> ça va être c'est un peu 10 fois plus normalement dans cette série là euh, le truc a l'air très très bien fichu euh, je n'aurai jamais le temps d'y jouer cette année, donc je voulais juste vous dire si vous êtes fan des Yakuza et du précédent bah allez-y, ça a l'air d'être de la bonne tous les tests que j'ai vu passer sont très très bons ça parle de trucs assez hardcore depuis Persona, on a pas, depuis Persona 5 pardon on n'avait pas trop vu ça c'est à dire que là on est plutôt sur des enquêtes dans des lycées et compagnie à base de bullying de suicide de, de, de prostitution de mineurs, euh, les mecs ils y sont pas allés le dos de la cuillère, mais attention c'est pas du tout un jeu euh, bad mood, hein. mm. mais ça touche à des thématiques euh, sensibles et ça les rend euh, digestes, entre guillemets, par euh, justement un, un environnement parfois complètement loufoque, avec beaucoup d'humour, et euh, parfois beaucoup moins d'ailleurs. Mais comme mmh. le jeu fait 200 heures, bah, il faut vous occuper les mecs. Hein. Donc euh, on vous en met un petit peu à toutes les sauces. Ça a l'air très très bien, je suis assez frustré de pas avoir le temps de le faire avant très longtemps, mais euh, je voulais simplement vous dire que c'était dispo.
0: Et puis c'était le PlayStation Showcase avec une palanquée de titres.
1: Ouais, on va aller très vite, mais c'était la semaine dernière. Hein. J'avais fait un petit rentre la semaine d'avant pour dire que j'en avais marre des trucs qui étaient euh, <rire> ça, qui était le jeudi soir.
0: Soir.
1: <rire> voilà, le jeudi soir, on est là, genre, bah oui, c'est super, c'est enregistré. On travaille nous, monsieur. Voilà, on travaille Bon, bah, du coup, euh, on a une semaine de retard par rapport aux news du net, donc euh, on va aller vite. Je vous ai linké les trucs qui ont retenu mon attention avec euh, surtout des news GameCut, euh, il me semble. Donc, euh, le truc le plus... Euh, je vous en mets plein la gueule, c'était Project Eve. C'est un, un titre... Alors, tous les titres sont principalement PS5, vu que c'est le PlayStation Showcase. Bah oui. Euh, c'est un beat'em up coréen. Euh, grosse prod, apparemment. Hein. On est dans une une ambiance baïonnette à euh c'est du post-apo avec une android super sexy évidemment, parce que c'est un jeu coréen, donc ils aiment bien. Hein. Euh, et c'est vraiment un, bah, la débauche de tech pendant tout le trailer. Vous verrez que ça a l'air assez euh, musclé niveau, on fait tout péter. Euh, ceux qui aiment bien dire vous allez enfin je sais pas il y a des thématiques qui m'ont semblé assez proches quand même euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, pour l'instant évidemment on n'a pas d'infos on n'a pas vraiment de date de sortie c'est un truc qu'on avait déjà vu en proto il y a super longtemps donc euh, d'ici là d'ailleurs je serais pas étonné que le titre rechange on verra bien mais euh, c'est à suivre euh, du coin de l'œil. ensuite il y a des trucs pour toi mon ami on a du Marvel's Spider-Man 2 mmh. euh, qui va être encore une exclusivité solo PlayStation 5 enfin quand je dis pour toi ça va être surtout pour Archeon qui a et tous les précédents, euh, qui sont vraiment euh, bah, toujours aussi bien réalisés. Vous allez voir le trailer, vous allez comprendre que ça envoie du lourd encore une fois. On a aussi du trailer de God of War 2, God of War Ragnarok, qui euh, s'annonce assez excellent et euh, ça ne surprendra personne vu la qualité du dernier. Euh, on a du Ghostwire Tokyo, qui est encore une exclu temporaire PS5, qui vient du studio de Shinji Mikami. Alors C'est un jeu qu'on voit depuis un moment où on ne savait jamais en fait, ce qu'il allait falloir faire. <rire> C'est-à-dire que au niveau du gameplay, on n'est pas ultra certain de comprendre comment ça va marcher. <rire> euh, T'es à Tokyo, il y a les gens qui ont disparu, ceux qui sont toujours là, ils ont plutôt une gueule de fantôme et ils veulent plutôt ta peau. Donc euh, bon, bad trip. Euh, mais en tout cas, ça a l'air très joli. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et euh, toujours chez Insomniac, ils ont annoncé Marvel's Wolverine. Euh, par contre, c'est un début de prod. C'est-à-dire que c'est un teaser euh, où il n'y a rien. Euh, T'as une scène cinématique, ils ont mis un mec dessus, ils ont fait genre, euh, tu nous fais un truc, mais à 3h. <rire> ça va c'est propre hein, mais ça n'apporte absolument rien ça sortira sur PS5 on a évidemment donc pas de date euh, le truc important et qui voulait dire c'est voilà on a tellement fait du bon boulot sur Spider-Man qu'on a récupéré aussi euh, Wolfie et euh, Sony a l'air très content donc euh, mm. ça c'était une très bonne nouvelle ils ont aussi annoncé un package euh, le ri re ri -re 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 remake <rire> euh, sur Uncharted ça va être Uncharted et The Lost Legacy dans un seul package qui s'appellera Legacy of Thieves Collection ça sort début 2022 sur PS5 et et la bonne nouvelle, c'est que ça va sortir aussi sur PC, nice. euh, dans Steam et EGS. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un package qui regroupe Uncharted 4, qui est la dernière aventure de Nathan Drake, qui est un excellent triple A, franchement j'adore cette série. Euh, et je sais, oui j'aime pas les gunfights, je vous emmerde. <rire> je, 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 franchement je trouve ça vraiment très très bien euh, et The Lost Legacy qui met en avant le duo Chloé-Nadine qui ont un Chloé qu'on voyait dans la série avec euh, Nathan Drake mais euh, Nadine qui était moins euh, qui a été apportée pour ce truc là euh, c'est pareil je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps en fait sur PlayStation 4 j'avais acheté il y a 1000 ans et je ne l'avais jamais terminé je me suis régalé bon, c'est du triple A euh, qui fait voyager c'est vraiment super euh, bien réalisé c'est bien écrit c'est rigolo c'est good feels enfin voilà si vous avez c'est en manque de, de bons Indiana Jones, vous pouvez les faire en jeu vidéo, ça fait plaisir. Et on a aussi du Grand Tourismo 7 qui est annoncé pour le 4 mars sur PS4 et PS5. Euh, bah, Polyphonie Digi Poly, Digital, toujours à la manœuvre avec euh, Kazunori, Yamaoshi à la tête c'est bon le champion du monde des retards de jeu hein. le mec il est capable de prendre un an de retard mais genre comme quand toi tu fais genre oh, j'ai oublié d'acheter du pain j'irai demain <rire> le, le mec est assez violent là-dessus il est toujours là c'est sa boîte Sony continue de lui filer du fric euh, mais il faut toujours il faut quand même un jeu de caisse un peu violent tu vois pour mmh. tenir tête aux productions de Microsoft en face donc euh, ça a l'air très joli il y a plein de modes de jeu vous serez ravis d'apprendre que le tuning sera de la partie cette fois ouais <rire> euh... bon s'il y a plein de trucs où j'ai fait genre ok pourquoi pas euh, je pense que ça sera vraiment pour les fans je sais pas du tout quelle était la l'ambiance la, la, et la réception j'ai complètement zappé uh, grand tourisme aussi si tu veux donc je sais pas du tout comment les, les gens le, les fans de bagnole l'ont pris uh, mais on écoute le set en tout cas ils essayent d'être encore bien au top on verra le trailer défonce hein. c'est super joli évidemment donc je, je suis uh, absé uh, pas, pas j'ai pas vraiment envie d'y jouer parce que j'ai vraiment pas la patience pour faire tous les modes et tout sur ce truc mmh. là mais j'ai des potes qui n'achètent quasiment une console que pour ce genre de jeu euh, que ça soit côté Microsoft ou côté Sony et du coup euh, j'ai hâte d'avoir le retour quand ça sera dispo voilà 4 mars c'est après demain ça va aller vite quand même mine de rien.
0: Allez on passe du côté des apps et je voulais vous parler en vitesse de grosses promos pour le moment chez nos amis d'Isotope. Isotope, Isotope c'est euh, une boîte qui fait des plugins en fait donc des instruments virtuels et des, surtout des effets virtuels et en gros ils ont euh, dans leur euh, catalogue en fait parmi les Plugin est plus intéressant si on fait du traitement de son, euh, que ce soit côté voix ou côté euh, mastering, mixage, etc. Et il y a une grosse, grosse promo en ce moment sur un produit qui s'appelle Nectar 3+, qui est un produit dédié donc au traitement des voix. Euh, C'est un espèce de couteau suisse, en fait, euh, dans lequel tu as euh, bah, plein de petits plugins, de mini-plugins, en fait, qui viennent se greffer, qui te permettent de faire vraiment un espèce de rack avec des effets sur les voix. C'est ce que j'utilise pour les podcasts, notamment, parce qu'il y a de très bons compresseurs, et puis a, ça permet de transformer nos voix en, en, en quelque chose d'audible et, et d'écoutable un peu partout. Euh, donc voilà, il est à 80 balles pour le moment, c'est quand même une plutôt bonne affaire, donc si vous cherchez un, un plugin tout en un pour le traitement des voix, il y a Nectar 3+, et puis ils font aussi une grosse promo sur leur pack euh, qui s'appelle Tonal Balance, et qui inclut donc à la fois Nectar 3, mais aussi euh, le soft Neutron, qui est plus un soft qui est dédié au mixage, donc au moment où tu euh, finalises ton morceau et que tu règles un peu euh, les différentes pistes audio, bah, il y a un gros boulot à ce moment-là qui est nécessaire, et euh, bah, Neutron permet d'automatiser automatiser tout ça de manière assez intéressante. Et puis, il y a Ozone Advanced, qui est la version plus orientée mastering, donc vraiment en toute fin de chaîne, quand tu veux vraiment donner un dernier coup de boost à ton morceau. Euh, C'est des softs vraiment fantastiques qui sont assistés par euh, intelligence artificielle, donc il y a évidemment euh, tout un côté euh, machine learning qui permet de perfectionner au fur et à mesure les outils. Euh, tu peux, par exemple, prendre deux, euh, deux enregistrements de voix ou deux enregistrements même de musique, les comparer, et il va régler l'équalisation pour que ce soit... Euh, ça sonne pareil en fait donc ce genre de manipulation là tu peux faire des comparaisons avec des tracks existants donc c'est vraiment super pratique et donc ça c'est en promo pour le moment à 200 balles au lieu de 700 balles donc ça vaut vraiment le coup c'est jusque fin septembre donc il faut pas traîner et puis il y a plein de promos aussi toujours chez Isotope sur leur gamme RX8 RX8 c'est le plus gros outils qu'ils aient pour euh, tout ce qui est euh, réparation sonore en fait, donc euh, par exemple ce que tu peux utiliser pour euh, faire de l'édition spectrale de tes, euh, tes waveforms, quand tu vas enregistrer par exemple des gens, tu fais des interviews et qu'il y a des petits bruits parasites, c'est vraiment une baguette magique pour faire disparaître tout ça, ça te permet aussi d'enlever les petits grésillements quand tu euh, samples tes vinyles, enfin, c'est vraiment un truc très très professionnel, qui coûte très très cher, je crois que la version full elle est à 1000 balles euh, et là pour le moment ils sont en train de faire plein de promos sur les différents modules qui composent donc la suite RX8, puisqu'il y a RX9 qui va sortir dans pas longtemps. Donc c'est bradé aussi. Donc voilà, si vous cherchez des outils pour pour améliorer la qualité audio de vos podcasts, et Dieu sait que ben, c'est parfois nécessaire, euh, <rire> voilà il y a plein de choses chez Isotope en ce moment. Je vous ai linké tout ça. On passe du côté de la culture. Je vais me faire des amis encore. Moi.
1: Ouais, non, c'est normal. Moi, je trouve que c'est la base. Par <rire> contre, je suis pas d'accord que tu ne faut pas donner tes tips
0: comme ça de professionnel. Hein. <rire> ça,
1: tu nous fous dans la merde, parce que ça va du tout. Hein. <rire> euh,
0: moi, j'aime bien écouter des podcasts qui sont bien produits. Donc si je peux aider, hein, voilà viser du côté de chez Isotope ils ont vraiment des très très bons outils. On passe du côté donc de la culture et je voulais vous faire découvrir une, une artiste californienne qui s'appelle Colleen Green euh, elle en est pas à ses débuts hein, puisque c'est son cinquième album, sixième si on compte en fait euh, une espèce d'album reprise de morceaux de Blink 182 euh, donc elle a sorti son cinquième album qui s'appelle Cool alors c'est de la pop rock euh, californienne pur jus donc il euh, y a un petit côté euh, euh, pop qu'on pouvait écouter fin des années 90 que moi j'aime beaucoup donc c'est très Épuré, il y a vraiment euh, guitare, chant, batterie, basse, euh, c'est euh, très rudimentaire, il n'y a pas d'incursion électronique par exemple comme on peut l'avoir euh, parfois dans la pop rock aujourd'hui, euh, donc c'est assez rafraîchissant, euh, et euh, voilà, je vais vous faire écouter un extrait donc, de l'album cool qui s'appelle Posy Vibes. Donc, Colin Green sur son cinquième ou sixième album Cool. Euh, je vous ai linké évidemment la page Bandcamp qui va bien dans le biais qui accompagne ce podcast. Et puis, je voulais euh, signaler la sortie du premier trailer pour la série OK, euh, une série Marvel Studios sur Disney avec enfin donc une date de sortie, ce sera le 24 novembre sur Disney Plus. Euh, grosse inspiration euh, des comics de, de Matt Fraction et David Aja, mais ça on s'en doutait déjà. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu les aventures d'Okay dans les comics et particulièrement donc l'arc de Matt Fraction, de pas être trop dépaysé. Euh, c'est une série donc, qui est supervisée par Jonathan Igla, qui est un monsieur qui a beaucoup bossé euh, dans la télé. Il a bossé notamment sur Mad Men et sur Masters of Sex. Donc voilà, c'est lui qui est le showrunner de la série. Et ce sera donc le euh, 24 novembre sur Disney+. Et puis on va passer au gros morceau de ce podcast. C'est là que je faire une petite sieste et revenir dans une demi-heure. Non, non, Donc c'est annonces Apple. Il <rire>
1: ah, y, y, y a du, du stuff. C'était la présentation Apple, mais avant d'attaquer, je me rends compte que j'ai oublié de vous filer des dates pour deux gros titres. Tout à l'heure, quand je parlais ah. de, du... Euh, PlayStation Showcase euh, donc rapidement euh, en fait on n'a pas de date fixe pour notre ami God of War 2 c'est euh, 2022 super bah merci les mecs euh, mais euh, pour l'autre titre Ghostwire ça devrait être au printemps 2022 sachant que sa date avait pas mal fluctué mais euh, voilà normalement c'est pas non plus pour des dates euh, 2023 et compagnie mais euh, croisez vos petits doigts parce que <rire> en ce moment rien n'est sûr voilà <rire> revenons donc à Apple qui a sorti l'artillerie lourde du mois de septembre euh, comme d'habitude il y avait des gens sur Internet qui étaient surpris qu'il n'y ait pas de nouveaux euh, trucs sur le Mac, qu'il n'y ait pas de nouveaux euh, euh, trucs pro bizarre genre ils attendent des nouvelles, tu vois, des, des nouvelles puces M1 et compagnie. Mm -hmm. euh, mais je ne sais pas pourquoi, puisque tous les ans, en fait, c'est la même chose. Donc au mois de septembre, c'est la star du show, c'est l'iPhone. Et généralement, s'il y a des refresh c'est l'Apple Watch et compagnie. Donc là, on a de la chance. Déjà, il y avait de l'iPad aussi, euh, ce qui n'est pas euh, gagné. Euh, il y a plein d'années où il n'y a pas du tout d'annonce iPad dans l'histoire. Euh, là les trucs qu'ils ont annoncés dans l'ordre on va commencer avec le refresh de l'iPad tout court, comme je l'appelle affectueusement, c'est l'iPad d'entrée de gamme euh, qui passe à 64Go de stockage de base avec un A13 au lieu de l'A12 au niveau du système on-chip, le SOC euh, l'A13 c'est un truc qui n'est pas le dernier mais c'est pas non plus ultra vieux, là cette année on vient de passer dans la prochaine gamme aux A15 Bionic, donc l'A13 c'est un truc qui est quand même très récent et très très performant euh, pour un iPad d'entrée de gamme, c'est largement suffisant, surtout que bah, c'est le produit Apple un peu euh, sympa qui est le plus abordable. Hein. On est euh, sur des tarifs à 350 euh, 400 balles avec un peu de mémoire euh, pour le stockage euh, en rab, c'est extrêmement raisonnable. On n'a pas vraiment euh, bah, on, on reste sur notre fin, mais bon c'est normal comme je viens de le dire, c'est d'entrée de gamme euh, mais c'est le seul qui n'a pas de refresh de design on reste sur le design classique avec le Touch ID euh, euh, en bas de l'écran, euh, les gros bords euh, et la compatibilité avec l'ancien stylet. Donc bon, c'est pas le produit le plus moderne de la gamme les amis, vous l'aurez compris, mais on est sur un truc qui euh, est censé pas dépasser les 400 balles en prix d'appel. Le premier modèle est à 389 euros. Bon, hein, voilà. Euh, par contre, la part, la, la, dès qu'on passe à 256 Go, on est à sur du 560 euros. Ça commence à chiffrer. Euh, et euh, la version cellulaire, euh, vous pouvez avoir aussi une option cellulaire sur celui-là. Mais si vous commencez à rentrer dans ce genre de, de problématique, il va peut-être falloir regarder du côté du reste de la gamme. Euh, et le reste de la gamme, eh bien, on a euh, l'iPad Mini qui, lui, a droit à un nouveau look euh, qui est emprunté à, à l'iPad Pro. On passe un format de 8,3 pouces, donc on commence à avoir une taille un peu sympa. Dedans, il y a la 15 Bionic, qui est le dernier système on Chip d'Apple dont je vais parler plus longuement tout à l'heure. Euh, il passe à l'USB-C, il a le Touch ID sur le bouton Power, donc il n'a pas Face ID, ce qui peut être en fait un avantage pour plein de gens. Euh, et puis bah du coup, vous n'avez pas vraiment de notch dessus, il est, euh, il est vraiment classe, euh, j'aime beaucoup ce produit, on est sur un ratio euh, taille d'écran, taille du produit euh, réellement sexy. Euh, niveau tarif on est sur un truc assez contenu puisque on est sur un, un prix d'appel qui est à 559 euros en 64 gigas. Ça passe à 729 en 256 gigas et vous avez quelques couleurs euh, un petit peu nouvelles, dont une poétiquement nommée lumière stellaire. Okay. <rire> à, la, à la lumière stellaire c'est ma préférée et des fois quand tu traduis les trucs en français ça donne des tu vois c'est compliqué quand même hein. donc euh, bon après tu vois, gris sidéral j'avais l'habitude c'est ce qu'on a depuis 1000 ans il est en rose et en mauve aussi pour les curieux euh, derrière on a euh, pas vraiment de grosses modifications pour ceux qui se posent la question il y a une webcam dedans mais elle est dans le bord en fait c'est pour ça que vous n'avez pas de besoin comme les bords sont quand même un petit peu épais c'est pas, pas aussi fin que sur la, la gamme pro on n'a pas euh, besoin d'avoir euh, la, la, la petite coupure dans l'écran c'est quand même plus plus sexy euh, pour regarder vos trucs surtout sur une taille d'écran comme ça ensuite on a l'apple watch Series 7 qui elle a un new retina display okay. et ouais mon gars alors ils ont fait ils ont changé euh, l'écran il est 20% plus grand et du coup ils ont changé un petit peu le design alors c'est pas extraordinairement nouveau entre guillemets c'est à dire que quand tu les regardes de loin ça saute pas à la gueule. Hein. Euh, elles ont surtout une... une... Comme la, la surface d'affichage et les bords ont été réduits en même temps, on se retrouve avec vraiment un écran plus large. Donc, on a 20% de plus d'affichage, effectivement. Mais on a les bezels aussi ont, sont 40% plus fins. Et c'est surtout ça qui te permet d'avoir l'écran beaucoup plus grand, puisque la taille de la montre, finalement, ne change que d'un millimètre. Donc, euh, la série qui était à 40 mm avant est à 41 sur la série 7. La 44 est maintenant en 45. Donc, euh, c'est pas vraiment des grosses différences. Tout le reste a l'air strictement identique à la série 6 et on a une charge qui va 33% plus vite. On n'a aucune information sur un nouveau système on chip machin tout ça, ça a l'air d'être exactement comme l'année dernière, ils ont été très discrets là-dessus. Donc euh, moi mon parce que j'ai vu des news passer avec genre the mystery chip of the Apple Watch <rire> Series 7. À ah, mon avis, il est du pas hein, qu'est-ce que tu veux Ah ouais 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 ouais, non mais les mecs détendez-vous, je pense qu'il est pas mystérieux du tout, je pense que c'est juste exactement le même que celui de l'année dernière, mais euh, voilà, effectivement, c'est pas dans les habitudes d'Apple, mais comme vous avez allez le voir quand on va parler de la 15, il euh, y a, euh, à mon avis, des vraies raisons là-dessus. Et donc, les stars du show, c'était évidemment l'annonce des iPhone 13 et 13 Pro qui, cette année, sont toujours dispo en mini, en régular, en pro et en pro max. Alors, le mini, tout le monde disait, oh ben bah oui, mais il s'est pas très bien vendu, 12, euh, je pense qu'ils le feront pas pour le 13, etc. Bon, alors déjà, pas très bien vendu à l'échelle d'Apple, les mecs, euh, détendez-vous, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'ils arrêtent de passer des commandes de certains composants qu'ils en ont vendu deux. <rire> le Mini, ils en ont vendu quelques millions. Ça se passe plutôt pas mal pour eux. Euh, et il est très demandé. Il y a des gens qui veulent vraiment cette taille de téléphone. Et je vous rappelle que niveau concurrence, côté Android, bah, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Donc, c'est plutôt bien vu. Euh, à mon avis, ils vont le garder au catalogue un petit moment. En tout cas, cette année, C'est sûr. Toute cette gamme, les 4, c'est-à-dire les iPhone 13 et 13 Pro, sont équipés de la même puce comme d'habitude. Donc cette fois, c'est la 15 Bionic. La 15 Bionic, c'est six cœurs, il y a deux cœurs haute de performance et quatre cœurs low power. Et là, il y a une petite ruse par rapport aux années précédentes. C'est qu'Apple annonce 50 de performance en plus que les plus puissants concurrents. OK OK. Pourquoi c'est important, Parce qu'en fait les années précédentes, Apple généralement se comparait à sa génération d'avant. Mmh, mmh. Et cette année, ils ont fait genre « Non Il n'y a pas de comparaison avec la 14. » Il n'y a pas du tout euh, de choses autour de ça. Euh, et d'ailleurs, dans les différentes annonces de, de, de System on Chip, ils ont toujours comparé avec les flagships de la concurrence, en, euh, que ce soit côté GPU, enfin puissance graphique ou puissance de traitement. Mm -hmm. euh, et il n'est pas impossible qu'en qu'il fait, y ait une stagnation globale en fait des perfs de 7 à 15 par rapport à la 14. alors Ce qui est pas grave, parce que la 14 m'était déjà tel branlé, j'ai pas d'autres mots, <rire> à la concurrence que bon... Euh, ils n'ont pas non plus besoin d'aller continuer à la course à l'échalote tout le temps si tu veux mais euh, l'analyse que font pas mal de gens euh, spécialistes de, de, de tout, tout l'écosystème des semi-conducteurs c'est que euh, Apple en fait a eu une énorme hémorragie de talent euh, depuis 2019 euh, d'ailleurs il y a des procès qui sont en cours euh, parce qu'il y a des mecs qui ont quand même débauché beaucoup de gens le recordman du jeu c'est un gars qui s'appelle Gérard Williams qui s'est barré euh, qui était le chef CPU architect d'Apple en fait donc euh, grosse ponte qui s'est barré en 2019 pour faire Nuvia, dont j'ai parlé, puisque Nuvia c'est la boîte qui a été revendue à Qualcomm très très cher, très très vite, euh, qui a senti le bon plan, euh, mais c'est surtout parce qu'en fait s'est barré en 2019 avec une centaine d'ingénieurs au total. Pas mal. Euh, du coup, il a bien foutu Apple dans la merde euh, et Apple s'est aussi fait ponctionner des gars par une boîte qui s'appelle Rivos Incorporated, une start-up qui bosse sur du risque 5 haute perf qui a débauché aussi pas mal de monde, j'ai pas le chiffre mais ça a l'air ça les amuse assez moyennement. Et du coup, dans ces cas-là, bah, euh, il faut que tu fasses la même chose chez les autres, <rire> que tu les fasses revenir, euh, mais tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu as des projets qui n'avancent pas euh, et il est très possible qu'il y ait donc une stagnation globale autour de ça et que c'est pour ça qu'on n'est pas sur un truc extraordinaire cette année c'est à dire que il n'y a pas de nouvelle architecture c'est de l'optimisation de l'existant ben en tout cas c'est ce que tout le monde estime et du coup on n'est pas sur un changement générationnel de ce côté là euh, donc si vous aviez envie de garder votre 12 vous aurez pas euh, ça vous fait un argument supplémentaire voilà tu vois entre toi et ta carte de crédit pour pas <rire> faire une connerie euh, côté GPU donc la partie graphique qui est intégrée dans la 15 bionique, on est sur du 4 corps sur la gamme iPhone 13 c'est 30% plus rapide que blablabla la concurrence comme de, <rire> tu vois, voilà tu as toujours pas de comparaison avec la, <rire> la 14 euh, et on est sur du Neural Engine avec 16 cores donc c'est la, la partie qui va permettre de traiter de euh, faire votre reconnaissance en temps réel quand vous êtes en en train de faire la traduction automatique quand vous filmez quelque chose, etc. Ça passe dans cette partie de la puce et c'est très bien qu'elle soit de plus en plus puissante. C'est très, très pratique, ces petites fonctions-là. Il euh, y a le plus gros changement d'un point de vue structurel, il vient en fait d'ailleurs, il vient du fait que bah, les 13 sont plus lourds que les 12 et un peu plus gros, euh, pas de ça ça joue à, à pas grand-chose mais en fait ils ont réarchitecturé tous les, les le placement des composants pour pouvoir placer le big appareil photo dans toute la gamme y compris le 13 mini euh, et puis surtout avoir une plus grosse batterie et ça c'est merci. <rire> Et donc, en gros, entre chaque appareil par rapport à la génération de l'année la, précédente, on est sur une heure et demie à deux heures et demie en plus à usage égal. C'est-à-dire que bah, si vous avez un iPhone 12, bah, le 13 tient une heure et demie de plus, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, le 13 Pro Max tient 2 heures et demie de plus que l'ancien 12 Pro Max. Tu vois. Donc okay. on Et comme le 12 Pro Max avait déjà une excellente autonomie, on commence à avoir des trucs assez violents. Niveau RAM, ça ne change pas. 13 et 13 mini, 4Go de RAM. Les Pro ont 6Go en interne. On Côté tarifs, on reste sur les prix de l'année dernière en fait. Il n'y a pas d'évolution, ça ne baisse pas, mais ça n'augmente pas non plus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, le 13 mini il commence à 809 euros euh, et le 13 pro il commence à 1159. Sachant que le 13 pro max il a 1259, euh, et que si vous voulez vous faire vraiment vraiment du mal, c'est possible car maintenant on peut mettre un tera dans les gammes dans la gamme pro stockage. Euh, bah ouais, mais tu vas comprendre parce qu'au niveau stockage pour les mecs qui veulent vraiment l'utiliser pour filmer, bah, ça prend de la okay, place. Ouais, Surtout quand clair. tu compresses rien et que tu marches en ProRes, car oui, ces nouveaux iPhones filment en ProRes. Euh, du coup, tu peux avoir un Tera avec un 13 Pro Max, le prix max, parce que tous les sites web à clic vont la faire, celle-là, tu vois. On dirait, oh là là, c'est super cher <rire> Oui, bon, alors c'est 1839 euros. Oui, bah voilà, bah 1839 euros. En même temps, c'est un Pro avec un Tera dedans. Genre, tout le monde n'en a pas besoin. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à remplir mes 256. <rire> donc, détendez-vous, les gars. Il euh, y, a, y, a, y a de quoi faire. Et sur les pros, on commence à 128 gigas. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Et sur les iPhone 13 aussi, il n'y a plus les modèles un peu cheapos à 64 gigas. Donc, euh, le 128 de base, entre guillemets, peut largement suffire. Euh, du coup, l'iPhone 13 de base à Go, c'est 900 balles. Euh, oui, c'est cher et en même temps, euh, regardez les prix des flagships aujourd'hui chez Samsung, Xiaomi et compagnie, on a plus de 1000 balles partout. Hein. Donc, euh, mmh. je pense qu'Apple de ce côté-là euh, a pas envie non plus d'être le champion du monde de la de, de, du tarif explosé. En revanche, c'est le tarif qui sera le même l'année prochaine c'est à dire que quand vous attendez un peu les flagship Samsung au bout de trois mois vous les avez pour quand même bien moins cher mm -hmm. euh, et la décote chez Apple c'est un truc qui est très rare c'est pour ça que le marché de l'occasion est aussi intéressant mais aussi stable enfin aussi intéressant quand tu vends oui. mais aussi stable les gens qui cherchent la bonne occasion bah, c'est pas évident d'avoir un truc qui tombe sur un site de, de, de vente avec un prix super intéressant ça arrive de temps en temps sur Geekzone je ne sais pas si vous connaissez cet excellent forum <rire> que nous avons avec notre excellente communauté de temps en temps nous nous, nous on fait péter les prix Geek Zone tu vois entre nous et puis après quand on les met sur d'autres sites bah, c'est plus cher bizarrement je sais pas pourquoi c'est chelou euh, donc la grosse nouveauté dans tout ça bah, vous l'avez compris ça vient pas forcément du système on chip ça vient de d'autres trucs ça vient d'un nouvel écran Super Retina XDR sur le 13 qui est un peu plus brillant euh, vous avez deux tailles hein, donc le 5,4 pouces sur le mini et 6,1 sur le grand il fait 800 nits maintenant donc on est vraiment sur une qualité d'écran qui est assez excellente et on a enfin le 120 Hz sur les pros, évidemment, hein. on l'attendait l'année dernière, on l'a eu cette année, voilà. ça c'était un peu sûr. Par contre, bon, ça fait un peu chier qu'il ne l'ait pas mis sur le normal. Ça, c'est vraiment voilà le ProMotion, le garder pour la gamme Pro, ils ont fait pareil sur l'iPad. Hein. C'est un petit peu pénible d'un point de vue performance pure. La seule chose qui va changer, c'est qu'il y a 5 corps dans le GPU du Pro. Euh, et en termes de jeu et de traitement graphique, etc., bon, bah, du coup, vous êtes un peu plus, euh, voilà, vous allez gagner quelques points, mais ça reste vraiment anecdotique, quoi. C'est pas, c'est pas une, 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 différence qui est suffisamment forte pour vous pousser à changer ou à upgrader vers un pro si vous vouliez que ça, quoi. Mm. Euh, en revanche, au niveau appareil photo, là, on est sur des trucs un peu plus intéressants. Alors, par contre, j'ai pas donné les tailles. Le pro commence à 6,1 pouces et le max est à 6,7 pouces. Donc là, on est sur un beau bébé, quoi. Euh, et le truc qui était le plus attendu, puisque maintenant on a surtout euh, des téléphones qui servent à prendre des photos. <rire> je pense que si ces trucs-là sortaient maintenant, on les, appelait les, on les appellerait les e-caméras, en fait. Hein. Mais c'est ça. <rire> et elle est... fait
0: aussi téléphone. <rire>
1: voilà. Et tu peux appeler des gens avec pour dire que tu as pris des belles photos. C'est génial. Non, tu peux les filmer. Ah, bref. Euh, ils ont fait toute une série de pubs euh, que je vous mettrai dans le, dans le forum quand le podcast sera publié, euh, qui sont en fait euh, assez impressionnantes. En gros, ils ont augmenté la qualité des objets sur toute la gamme par rapport à la, à la, à la génération de l'année dernière donc à l'iPhone 12 mmh. on a un, un objectif téléphoto de 77 mm avec un zoom optique euh, x3 euh, sur le Pro euh, le Pro en fait qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis de l'ultra wide avec une euh, vraiment une capacité à choper la lumière qui est 92% plus efficace qu'avant euh, puisqu'en fait avant en low light et en lumière faible il était vraiment pas ouf sur le 12 et ben là normalement ça devrait être pas mal et la, la lentille principale elle a une aperture de 1.5 maintenant et euh, c'est pareil ils ont augmenté sa capacité à prendre des photos en basse lumière de 2,2 fois je ne sais pas comment ils mesurent ça moi tu sais c'est pas moi je, je lis la fiche technique et les annonces puisque personne n'a eu les téléphones en main il n'y a pas de test Mmh, mmh. Euh, sur le marché. Je vous ferai des liens, euh, je vous en parlerai quand ça sera dispo. Hein. Je vous en parlerai sur Torrefaction, mais en tout cas, dans... là, pour l'instant, tout le monde reprend les infos de la conf qui a eu mardi. Hein. Personne n'a mmh. pu tester la chose. Euh, et le dernier point que je n'ai pas cité, c'est qu'en fait, euh, le, le module Face ID a été refait, euh, donc il est 20% plus petit sur toute la gamme. Donc euh, ça, c'est aussi une excellente nouvelle, mais il est toujours là. Donc si vous l'aimiez pas, bah, vous l'aimerez pas beaucoup plus maintenant, hein, je ne vous le cache pas. Euh, et pour revenir à, la, à la autre trucs ils ont euh, rajouté beaucoup de choses dont un truc qui est vachement rigolo c'est le mode cinématique euh, en gros t'es en train de filmer tes chats par exemple qui font des conneries mais t'en as un qui fait une connerie au premier plan et l'autre au deuxième plan tu peux faire des, des mouvements de caméra un peu à la film d'enquête etc. avec tout ton arrière plan flou et juste ton sujet principal net mmh. et bouger un petit peu ton téléphone et le sujet qui est en train de faire une connerie à l'arrière plan va devenir net tu vois, automatiquement, en fait. C'est ultra impressionnant à regarder, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'en fait, tout ça, c'est en software. Et si au montage, tu te dis, bah ça transitionne pas quand je veux, ou finalement, ça m'emmerde, etc., tu peux le virer, en fait. D'accord. C'est-à-dire que tu as toutes les informations euh, brutes pour refaire le montage comme tu veux avec ce truc-là et ah ben... pff, ça, franchement ça défonce <rire> la qualité vidéo défonce moi ce que j'attends de voir c'est est-ce qu'ils ont corrigé l'espèce le, d'artefact qu'ils avaient sur le mode nuit où tu avais des espèces de petits lens flares des petites pastilles vertes qui se baladaient euh, en fonction des, des, des sources de lumière qui venaient euh, niquer ton image qui étaient assez des disgracieuses on va dire surtout à, à ce niveau de prix euh, donc c'est vraiment le truc que j'attends de voir mais si ce truc-là est corrigé bah, on, est devant un, voilà, on est devant du, du Apple pur jus qui va être à mon avis encore un succès dans la mesure où les, les renouvellements ont été encore au-dessus des, de ce que les analystes attendaient sur le 12 euh, malgré le confinement et là avec le déconfinement si les gens en plus se disent ah je peux voyager donc je peux prendre un nouveau téléphone parce que j'ai envie de faire des photos euh, bah ça va être euh, ça va être la débauche <rire> c'est tout ce que j'ai envie de dire déjà même moi je me pose la question c'est pour vous dire il est temps parce que je, moi j'ai vraiment ça j'ai une hein, j'ai il y a une pomme dessus mais mon 8 plus il commence à à me dire, bon les gars, c'est pas très sérieux tout ça quand même, il va peut-être falloir upgrader, mais il marche super bien. Et ça c'est la bonne nouvelle, donc iOS 15, iPadOS 15, tous les nouveaux systèmes mobiles sortent, euh, ou TVOS d'ailleurs, donc pas forcément mobile, sortent mardi prochain si je ne dis pas de bêtises. Et les mecs gèrent quand même jusqu'à l'iPhone 6S. Pas mal. Euh, donc, euh, oui, l'obsolescence programmée est un peu mon cul de temps en temps quand même, parce que <rire> tu vois, là, il a fallu que Samsung se bouge pour qu'on ait quand même 3 ans d'upgrade sur les flagships Android. Mm -hmm. euh, et il euh, y a quelques marques qui commencent à suivre, mais 3 ans, euh, c'est que dalle par rapport au 6S, tu vois. Donc, euh, il ouais, y, ouais, y a encore du taf côté Android. Euh, évidemment, oui, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas sur le 6S dans iOS 15, qui ne fonctionneront pas, bah oui, parce que c'est basé sur du matos que vous n'avez pas, mm -hmm. euh, y compris sur le mien, mais il n'y a pas de Neural Engine dans les trucs enfin il y a un moment où ils ont fait exprès il faut comprendre comment la tech marche les mecs hein. c'est un peu comme les vaccins j'ai envie de dire un oh, pardon Oups euh, <rire> pas, de, pas, de, pas de polémique tout de suite euh, donc euh, moi je pense qu'on est quand même sur un produit qui va bien bien fonctionner la gamme est euh, relativement cohérente enfin elle est même très très cohérente et on est sur des tarifs qui pour du Apple et pour du flagship sont complètement contenus je sais que vous allez criser hein, mais euh, voilà si vous voulez du, des très bons modèles à pas cher j'ai encore vu passer un, un des derniers Xiaomi Lite aujourd'hui en promo à 300 balles. Bon, bah oui, très bien, mais ça fera pas. Vous n'êtes pas dans le même écosystème, vous n'avez pas les mêmes applications, vous n'avez pas les mêmes appareils photo, blablabla. Bla 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 bla. Et comme on dit souvent, bah après, c'est en fonction de ses besoins et de ses moyens. Voilà. Donc, il euh, y a des gens qui ont les moyens, qui n'en ont, ont rien à foutre. Et puis, il euh, y a des gens qui euh, se disent « bah oui, j'aimerais bien l'avoir, mais euh, mais ça va pas le faire ». D'ailleurs, j'avais vanné pendant la présentation sur mon feed Twitter, la présentation de l'iPhone 13 qui était faite avec un livreur genre Uber Eats ce qui oui. m'a beaucoup fait
0: rire c'est bien connu les newerurs Uber Eats ils ont 2000 balles à claquer dans un téléphone alors
1: peut-être à Cupertino tu vois alors c'est pas 2000 mais même 1000 mon gars même 800 balles quand moi je les croise je les vois avec leur téléphone à 100 balles avec l'écran pété mmh, mmh. Euh, bon on n'est pas sur la même gamme de tarifs mais je te dis hein, les livres nope. de Cupertino c'est peut-être pas les mêmes <rire> je, mmh. je sais pas moi euh, mais y a effectivement bon comme d'habitude dans ce genre de publicité il y a, y, a y, a, y a des incohérences comme ça en revanche, putain, là, là, c'était vraiment magnifique. Et puis à la fin, tu as le petit truc qui fait plaisir, en mode genre, toutes ces images et le making-of ont été filmés avec des iPhone 13. Bim Et bonne journée Et la qualité du truc, elle est vraiment impressionnante. Donc euh, bon, il y a de quoi faire. Je vais vous linker tout ça pour vous aller regarder. Et puis, euh, normalement, on aura des choses à dire côté Android euh, au mois d'octobre, puisqu'on attend euh, enfin le reveal euh, de notre ami euh, Google sur sa gamme euh, Pixel, justement. Euh, il y a des rumeurs, en fait, sur le système on-chip de Google qui sont assez particulières, pour ne pas dire euh, un peu fumé entre guillemets. Enfin, s'ils ont vraiment fait ce que les rumeurs disent, c'est peut-être un peu con, en fait. <rire> Mais euh, on aura largement l'occasion d'en reparler. Là, on a fait le tour, et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand les tests seront dispo, on en reparlera pour voir si euh, ça tient ses promesses sur tout côté appareil photo, parce qu'on n'aura pas vraiment de surprise niveau performance
0: brute. Et c'est la fin de ce 190 e épisode de Torréfaction, On vous rappelle l'existence du Patreon, si vous voulez nous soutenir et nous aider à financer les podcasts et le site, ça se passe sur et Patreon. Et les iPhones. Et les iPhones, <rire> voilà. Parce que bon, on n'est pas au euh, Uber Eats, mais pas loin. Euh, et donc, euh, patreon.com slash geekzonefr, où on vous propose euh, bah, tous les mois la revue comics de notre ami Archeon, qui s'appelle la pose Comics, et puis de temps en temps, quand on a l'occasion, des petits cadeaux aussi. Euh, tu voulais rajouter un truc
1: Ouais, il y a un album de Mamamou qui est sorti, et je voudrais que vous me vous remerciez tous, que pas parlé dans la section culture, mais euh, voilà, c'est voilà. J'avais un podcast à faire sur l'histoire et, et, et elles ont eu le temps de sortir un album, elles, <rire> tu vois. <alors. rire> bon, c'est un album de repackage, c'est que des réorchestrations. Et tu vois, moi j'aime l'effort, j'apprécie l'effort du truc, euh, mais je serais obligé d'en parler parce que c'est vachement bien et, et j'adore ces nanas. Voilà, tant pis pour toi, facile.
0: <rire> Allez, bon week-end à la semaine prochaine, ciao <rire> ciao, ciao, salut.